0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nós é Plural, um podcast cristão que fala sobre questões da sociedade, da espiritualidade, tocando os mais diferentes temas. Tudo isso a partir de uma teologia progressista e cristocêntrica, sem medo de quebrar paradigmas, tabus ou mesmo questionar a doutrina. Aqui é a nossa fé livre para criar, pensar, dialogar com o diferente. Estamos aqui no Spotify sempre às quinta-feiras. Venha para esse diálogo de respeito, fé e empatia. Vinde-se a gente porque nós é plural.
1: Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Nós é Plural. E hoje com é um assunto muito, muito interessante um assunto muito importante que é sobre leitura bíblica, leitura bíblica não fundamentalista. Na verdade, a gente vai falar um pouco até sobre leitura bíblica fundamentalista para balizar um pouco aquilo, que é que é uma coisa é, o que é que outra coisa é. é. E hoje comigo, uma pessoa muito especial, meu amigo Johnny Bigu, pregador Olá. da Igreja Bethesda Itaperi também, é, teólogo, né, é, professor de geografia,
0: se apresenta um pouco aí, Johnny. Eu sou geólogo de formação, Universidade Estadual do Ceará e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Ceará. É, tenho também especialização em Ciências da Religião pela Universidade Cândido Mendes.
1: Legal, legal. E o
0: curso de Teologia, é, por enquanto, ainda é ainda autodidata porque eu abandonei. <risos> isso, tem, isso tem a ver também com, a, com o tema de hoje, né, com a discussão de hoje. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. <risos> pois é, tem a ver.
1: Bom, é, eu acho que para iniciar, Johnny, eu acho que a gente tem que, nesse bate-papo aqui, não vai, não vai ser bem uma entrevista, vai ser mais um bate-papo, né? Que a gente combinou. Sim, sim. E eu acho que para iniciar a gente tem que falar um pouquinho, é, para quem está ouvindo a gente, sobre a questão da leitura bíblica, e, e mais especificamente em relação à inspiração. né? A gente sempre ouve falar de inspiração divina na leitura bíblica. De uma maneira geral, no nosso ambiente evangélico, essa inspiração é apresentada para nós como se fosse um ditado formal, né? Como se Deus estivesse possuindo o o autor bíblico, de forma que ele não tem outra alternativa se não escrever ou falar aquilo que ele está falando, aquilo que Deus quer que ele fale, né? essa, da grosso modo, seria o que a gente pode chamar de inspiração verbal. Na minha experiência dentro da igreja e também nos meus anos de, de, de vivência e de estudo da teologia, eu vejo que esse é um até hoje a, a forma de inspiração que as pessoas mais é, acreditam, né? E infelizmente sim, sim.
0: essa forma de, de inspiração ela traz alguns problemas, não é isso? É muitos problemas. É Primeiro, é importante falar que essa questão da interpretação bíblica ela sempre foi um elemento de disputa dentro da história do cristianismo, dentro da teologia. Nunca foi uma concepção única é, de um só conceito, de uma só concepção. Sempre tiveram é, outras alternativas que entraram em disputa, certo? e aí, logicamente, uma se tornou hegemônica e se tornou, digamos, a correta. Né? Ela se intitulou como correta e as demais... Passaram a ser classificadas como heresia. Mas sempre, durante a história do cristianismo, sempre existiu essa disputa sobre a interpretação do texto bíblico. Era algo muito comum. Inclusive, vem até do da, da próprio tempo de Jesus. Né? Jesus, quando chega lá para um cidadão que chega para ele, qual é o grande mandamento da lei? Jesus pergunta para ele: é o que está que escrito e como tu interpretas? Então, assim, o fato de interpretar a Bíblia, né, ter algo escrito, e você interpretar o que está escrito, não é algo único, só pode ter aquela interpretação. Jesus mesmo queria saber qual era a interpretação daquele homem, né, como aquele homem lia aquele texto. E durante a história da igreja a gente vai ter né, vários episódios onde algumas pessoas se colocam nesse território de disputa. O apóstolo Paulo, várias vezes, né, ele coloca-se nessa disputa, quando ele fala lá dos crentes judaizantes, né, quando ele fala lá, olha, se chegar alguém pregando algo diferente né, do que eu estou falando, seja maldito. Né? Então, assim, é, Paulo já falava já de alguém que pregava as outras coisas. E quando as pessoas né, leem esse texto, pensa que Paulo está advogando, uma interpretação que é dele, que é exclusivamente dele, quando na verdade não é, na verdade não é. Porque o mesmo Paulo que falou isso aí, é o mesmo Paulo que criticou né, a, a divisão na igreja de Coríntios. Quando ele fala, ah, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Jesus, mas por acaso todo mundo não é de Cristo? Então, quando Paulo fala é, isso, né, criticando essa divisão lá na igreja de Coríntios, ele fala: olha, não é o meu ensinamento, não é o ensinamento de Apolo, não é o ensinamento de Pedro, é o ensinamento de Jesus, porque todos são discípulos de Jesus. Então, o que vem de Jesus, né, independente se é o que falo, se é Apolo que fala, se é Pedro que fala, se vem de Jesus, é dele, né? é bíblico, né? tem autoridade. Né? Esse é o que o apóstolo Paulo queria dizer. É Mas isso. sempre foi um elemento de disputa.
1: Eu diria mais, além de elementos de disputa, sempre foi um elemento também de controle. né? Esse, quando você se arvora de possuir a inspiração divina é, verbal, de um ditado verbal, então você acaba é, controlando o que as pessoas têm que acreditar naquilo que está que tá sendo lido na Bíblia. Então a interpretação fica engessada a, a partir... É, de uma, vamos dizer assim, de uma interpretação que a, a, a hege- hegemonicamente foi, foi tida e que as pessoas não têm como, como sair dela, né? Você não tem liberdade de, de trafegar entre outras interpretações. isso é a cara do nosso tempo, por incrível que pareça, no nosso ambiente religioso hoje em dia, parece que as pessoas ela, ela se sentem seguras, nessa forma engessada, vamos dizer assim, de entender a inspiração da Bíblia e de entender a forma como elas têm que compreender as passagens. Isso unido a dois mil anos de conhecimento do cristianismo, unido isso a, a, a toda uma teologia é, fundamentalista, vamos dizer assim, e que é em, nos apresentada desde os cordeirinhos de Jesus, né, daquela famosa a, é, salinha dos cordeirinhos de Jesus nas crianças né, durante o cultinho, Isso acaba cristalizando na cabeça da gente e a gente, então, não não consegue mais pensar que podem existir outras formas de interpretar esse texto. Ou que esse texto chegou para a gente de outras formas, a não ser desse ditado direto de Deus, essa psicografia divina que que invadiu os autores bíblicos e não deu nenhum tipo de liberdade para que eles pudessem falar. E aí eu queria que a gente falasse um pouco, Johnny, sobre essa questão desses outros conceitos, né? além dessa dessa inspiração. Porque, vamos lá, a partir da maneira como você entende que a Bíblia foi inspirada, você vai lidar com a Bíblia de uma forma diferente. Se você entende que ela foi inspirada de forma forma de ditado verbal, isso vai lhe fazer ter uma uma leitura mais fundamentalista, mais literalista daquilo que está lá, não é verdade? Ou seja, antigamente eu tinha um, um... um irmão da igreja que falava assim, a gente ele, ele se debatia muito com, com os estudos do Novo Testamento e, e do Antigo Testamento também, e teve uma, uma certa feita que ele no furou da, na, na, na sua raiva de tentar defender a, a leitura dele, que era muito literalista, disse assim, rapaz, se a Bíblia dissesse que o peixe engoliu o ônibus, estava dito e acabou, e vai ser assim mesmo, <risos> e, né, é. falando de Jonas. Então, vamos, vamos falar, além desse ditado verbal, como é que a gente pode apresentar para as pessoas, para os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui, de que forma a, a gente pode perceber a inspiração das palavras de Deus na Bíblia? Para além desse ditado verbal, que vai fazer a gente ter uma leitura fundamentalista?
0: teoria da inspiração é um dogma muito importante quando se estuda né, a interpretação bíblica. Né? Porque, como tu falaste, a partir do... do conceito de como eu encaro a interpretação bíblica, né, a partir do momento que que tipo de inspiração é que eu acho que se aplica né, aos estudos da Bíblia, eu vou poder fazer uma leitura contextualizada ou não. né, Vai depender como eu encaro essa doutrina da inspiração bíblica. E aí, como já foi bem falado, tem a teoria do ditado verbal, que diz que todo o texto né, foi... É falado por Deus, né? E, e o, o escritor, ele foi tirado do seu contexto social, não importa na sua classe, não importa os problemas da época, ele simplesmente escreveu aquilo que ele ouvia de Deus, aquilo que ele via né? nas visões, ele via lá, as visões lá e ele colocava. A galera que que defende isso, né? Pega alguns textos, né? Sobretudo é o texto de Moisés, quando Moisés, o que é atribuído a Moisés. Quando Moisés está lá num deserto e praticamente transcreve, né, os mandamentos da lei quando lá ele, ele recebe de Deus, né? Outras passagens de profetas que tiveram a visão e na profecia é bem claro, olha, escreve isso que tu tá vendo, então vai lá. E aí eles pegam e colocam isso para toda toda a Bíblia. Olha, tudo isso aí foi dessa maneira, né? Foi desse jeito. Mas a gente tem outras teorias também, né? A própria ortodoxia, né? A, a própria ortodoxia, os fundamentalistas também mais moderados, eles acreditam numa outra doutrina da interpretação, que é os conceitos inspirados, certo? Essa, ela já se abre mais um pouquinho, ele fala, não, o autor, ele já estava inserido no seu contexto, ele já tinha já as suas faculdades mentais, sociais, emocionais, mas, mas, ele só escreveu aquilo que Deus colocou para ele escrever, assim, mesmo utilizando todo o contexto, as faculdades mentais que ele tinha, a capacidade que ele tinha, mas ele não fugiu do do tema central que foi colocado por Deus. né? Então, tem tem toda essa essa ideia também. E durante muito tempo, né, toda a teologia, a gente chama de fase da patrística, né, que é a fase dos pais da igreja, da Idade Média também, ela foi pautada nisso, até chegar na modernidade. Quando ela chega na modernidade, já com o iluminismo, o advento do iluminismo, as ciências sociais, o método científico sendo desenvolvido, o que aconteceu? Começou-se a olhar para esse texto, para o texto bíblico, não mais como simplesmente um um texto que tinha uma inspiração, uma autoridade divina, mas como um texto que precisava ser visto cientificamente. né? Ele precisava ser atestado pela ciência, pela história, pela filosofia, pela sociologia era necessário você pegar o texto bíblico e e estudar né, alguns conceitos aí. E quando quando houve essa crítica sobre o texto, outras doutrinas de inspiração surgiram. Entre elas, a a mais liberal, que dizia que a inspiração foi pela intuição do indivíduo. O indivíduo simplesmente começou a escrever, não não teve nenhuma revelação divina, ele tem vontade de escrever sobre aquilo ali, e tudo não passa de uma obra de ficção, né, que ele criou da cabeça dele, foi criando, e alguém resolveu juntar todos esses textos fictícios sem nenhuma precisão histórica, sem nenhuma influência divina, simplesmente alguém reuniu ali algumas ficções, algumas fábulas e colocou. E essas fábulas caíram não, num gosto popular, né, foi apropriado por uma, por uma religião para manter o controle, e está aí até hoje. Né, essa que é a visão crítica... É, colocou sobre o conceito bíblico. Uma outra visão também, que parte também dessa ideia do iluminismo, foi a revelação divina, não objetiva e não proposital. Essa é bem interessante, né? A gente tem dois teólogos que são bem representantes dessa, dessa classe. É, um é o Rudolf Bultmann. Bultmann, ele tinha é, uma ideia seguinte: ele fala, olha, é, a Bíblia não tem nenhuma precisão histórica. Né, o propósito não era contar a história de Deus, ela é cheia de mitos e lendas, é, e cabe ao cristão desmitizar, né, entender qual é o sentido, qual é a essência do que está escrito, da lenda, do mito, né? e a, a partir de, quando o cristão consegue entender qual é a essência da história, qual é a moral da história, aquilo é bom para ele, mas aquilo não tem valor histórico nenhum, não tem valor... É, não, não dá para pegar elementos é, gramaticais, contextualizar, porque não tem como, né, essa era a visão do, do Butman. É, é importante falar que Butman, ele acreditava numa inspiração divina, né, a inspiração divina, ela se dava justamente por isso, ela, não, ela não, não é objetiva, o texto é como se fosse uma obra de arte, e aí você é, você interpreta, né? você tem a revelação de Deus, à medida que como você se relaciona com aquele, com aquela arte, né, com aquela arte abstrata, não objetiva? E a outra visão, né, que se contrapôs ao do Gutmann também na, nessa teologia moderna, é a neortodoxia do Karl Barth é, e o Emil Brunner, né? O Karl Barth ele já dizia o seguinte, ele já dizia não, é, é ter, claro, a gente tem alguns problemas e na verdade a gente tem muitos problemas com o texto bíblico. Mas o texto bíblico é é uma revelação, é um escrito de homens que pensavam um cristianismo primitivo, uma doutrina primitiva, mas mesmo com com esses erros que eles cometeram, com esses erros históricos, com essa imperfeição que ela tem, é possível o homem moderno se encontrar com Deus através dessa revelação. É, o último essa é a diferença entre os dois ambos acreditavam nessa nessa revelação não objetiva né a Bíblia não tem esse caráter histórico objetivo são interpretações são interpretações que foram classificadas classificadas é, pelo ortodoxia pelo cristianismo majoritário como sendo como sendo heresia né como sendo liberais mas uma interpretação se tornar hegemônica não quer dizer que ela seja correta. Dá para a gente ver os inúmeros equívocos da teologia da prosperidade hoje. Se tornou hegemônica, né, mas a gente consegue sim é, elencar uma série de equívocos de interpretação que ela coloca.
1: É interessante você falando sobre os, os esses teólogos. É interessante como a gente vê que é, mesmo com tantos anos de estudos, A igreja, a forma mais hegemônica hoje, ela não tem esse conhecimento, não é verdade? Ela ainda lê a Bíblia partindo desse pressuposto, dessa dessa inspiração objetiva, né, direta, e, e comete uma série de gafes, uma série de... Aí sim, heresias mesmo, porque não tem a capacidade de... De pensar fora dessa caixa, que é essa teologia fundamentalista, né? essa maneira fundamentalista de, de olhar para o texto bíblico. Tem uma frase que eu, que eu sempre falo, que é: a gente precisa ter sinceridade com a Bíblia, a gente precisa ser sincero com a Bíblia. E ter sinceridade com a Bíblia quer dizer que é, a gente tem que perceber a, a cultura humana é, entrelaçada com a história de Deus nessa mesma cultura. Você falou aí de duas maneiras de ver A inspiração divina e essas duas maneiras elas vão impactar Tremendamente Por exemplo, a igreja A nossa igreja, que é a igreja do Itaperi A gente Apesar de ter Muita gente ainda que ainda vê a Bíblia Como a palavra Psicografada de Deus E para essas pessoas Você levantar a hipótese de que está escrito ali algum, algum erro, entre aspas, do autor é algo absurdo, herético, né? Ainda há gente que pensa assim, mas a gente tenta fazer com que as pessoas percebam que a gente tem liberdade de pensar aquilo que está no, no texto bíblico, né? A gente tenta fazer com que elas possam ir além daquilo que elas aprenderam desde o do, do início do, da sua conversão, que é o grande problema, né? acho que a gente tem uma, uma leitura é, fundamentalista desde o momento de é, catequizar, vamos dizer assim, as pessoas. Desde o momento que a gente vai fazer uma, uma exposição da nossa fé para as pessoas. A nossa missiologia ela é fundamentalista ainda. Né? A gente ainda fala de termos como ganhar para Jesus é, a gente ainda fala expressões como ganhar o Brasil para Cristo. E a gente está vendo que o Brasil, quanto mais cristão se torna, pior fica. isso tudo vem, dessa, dessa primeiro, dessa nossa forma de ver a inspiração. E segundo, na, do que essa forma de ver a inspiração causa na nossa leitura bíblica. Né? Causa uma distorção gravíssima. Trazendo mais para é, é, a parte prática... A gente vai ter textos que são tirados completamente do contexto para serem usados ao bel prazer. Tem um colega meu que fala, um colega pastor, que diz que se você torturar bem a Bíblia, ela fala o que você quiser. E é verdade. Se você quiser tirar proveito da fé das pessoas, você vai usar a Bíblia a partir dessa leitura fundamentalista que as pessoas têm da Bíblia. E aí eu, por exemplo, posso citar por exemplo o texto de Paulo, que fala da, da participação das mulheres na própria igreja. É, Paulo, ele, ele fala, Paulo tem uma característica muito, muito marcante, que é a questão das suas cartas pastorais. Ele tenta pastorear as igrejas, daquelas igrejas, daquela época, naqueles contextos, com as suas limitações. Isso, isso quando a gente fala das limitações do autor bíblico, a gente está tocando Sim. na ferida de muita gente, né? Poxa, uhum. quer dizer que Paulo escreveu algo com limitações? Claro, a carta a Filemon é um, é um exemplo claro que Paulo tinha, tinha limitações de entendimento. Na sua humanidade, né? para ele se, uhum. ser escravo é algo normal. Tanto que ele manda Filemon receber de volta o seu escravo. Uhum. né? Voltando para o texto da, das, das mulheres, fique calado as mulheres na igreja, não fale, só fale para o seu marido quando chegar em casa. Isso, tá, isso é óbvio que está imbuído, está embebido de, de, uma, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade que é, se relacionava com, com as mulheres de forma que elas não eram sequer contadas nos censos, né? A mulher não era sequer. Mulher e menino não era sequer contado no senso. Elas eram objetos, eram, eram posse do, do senhor da casa, né? do patriarca. Então, a gente vê que essa, essa, a parte da forma como a gente entende a inspiração, a nossa leitura que vai causar dores ainda hoje, que vai causar desvios na nossa doutrina e na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso é um assunto muito sério, que as pessoas colocam, relevam para segundo plano, e que elas até é, por uma questão de amizade elas até aceitam que você, que você fale mas quando isso começa a tocar na parte prática da vida delas elas, elas expulsam lhe tiram da vida delas por exemplo, vou tocar no outro ponto que está tá, tá muito relacionado à forma literal da inspiração ditado verbal da inspiração e também da forma literal que a gente lê a bíblia Homossexual, homo, os homossexuais é, você, por conta de alguns textos bíblicos que, que estão envolvidos numa, num contexto social, você não aceita, embora você saiba que na sua igreja tem homossexual. Toda igreja tem. Pois é, né? Toda igreja <risos> tem. Muito. E aí as pessoas elas vivem com uma hipocrisia a partir da incapacidade de fazer uma contextualização do, da sua leitura. E essa incapacidade vem da sua própria dificuldade de lidar com, com, com esse tema, da, da própria sexualidade, não só do homossexual, mas da própria sexualidade das pessoas. Elas não conseguem refazer uma nova leitura acerca disso da Bíblia. E aí elas vivem numa, numa hipocrisia que é de... Ok, você pode, a gente lhe ama, você pode ficar aqui, você pode até fazer alguma coisa em algum ministério, mas não saia do armário fique no armário. <risos> né? pois é, Enquanto você estiver no armário, você não vai ofender a minha leitura fundamentalista e, e você então vai poder ficar comigo. Mas a partir do momento que eu sou obrigado a fazer uma releitura e vou ter que aceitar essas coisas práticas da vida, opa, aí é pé de guerra. Eu já fui chamado de, de herege um milhão de vezes porque eu confrontei as pessoas com esse tipo de, de leitura. E o interessante, isso parte... No princípio, que é perceber que a inspiração nos dá liberdade de falar sobre Deus. Nesse uhum. ponto, eu queria trazer uma coisa interessante, que, olhando por esse aspecto, é, a, as nossas pregações de hoje, os textos de estudos que a gente faz hoje, também são inspirados. Também Sim. tem força para inspirar a vida das pessoas, de forma que eles podem... Ser utilizados pra, até para. É, 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 pelo próprio Espírito Santo, e nós acreditamos que eles são, né? São utilizados pelo Espírito Santo para fazer com que as pessoas possam ser transformadas. Como é que você vê essa questão aí do, dos nossos textos como textos também sagrados, como textos que, que, de certa forma, também exprimem essa presença de Deus na nossa vida atual?
0: Isso aí é isso aí é capaz de fazer uma guerra, né? uma guerra grande, né? isso aí é um boneco grande. Eu ouvi uma frase né, que esses dias eu achei bem interessante, é que três coisas fazem muito mal, são muito perigosas na na mão de de um irresponsável. Uma arma de fogo, um carro e uma bíblia. É é muito perigoso né, essas três coisas na mão de quem é irresponsável. E aí, o que que acontece? O, O que acontece, esse problema maior é o seguinte, é, é porque as pessoas criaram uma relação de idolatria com a Bíblia porque se a gente for, se a gente for para o próprio texto para a própria doutrina mesmo né, da ortodoxia né, dos ortodoxos, né, dos fundamentalistas mais clássicos, eles falam da teoria da inerrância ela eles são bem claros é quanto aos autógrafos, ou seja quanto aos textos lá que o Paulo escreveu não é a tradução, não é as cópias, não é o que nós temos aqui. Né? Não é o que a gente tem na mão hoje. São os autógrafos, né? pelo menos os, os, os mais moderados, né, que já tentam responder à crítica é, da modernidade, já falam isso. Né? Não, a gente está falando os autógrafos lá que foram inspirados por Deus. Mas assim, a religiosidade popular criou uma relação de idolatria com a própria Bíblia, de forma que você não sabe o que, que está escrito. É, você acha que aquilo está escrito. Um exemplo bem clássico é o seguinte: eu estava vendo uma, 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 uma fala de um certo pastor uma vez, que ele foi falar justamente essa questão do, do, dos né? E aí é, ele pegou aquele texto lá do, do Apocalipse, né, que fala lá dos que não herdaram no reino de Deus. E aí ele pegou o, o texto né, e falou, ó, oh, tá aqui. Aí falou, aí chegou no Sodomitas, né? Ah, os Sodomitas. É, não, peraí. Eu quero a tradução que fala dos efeminados. (risos) Ou seja, (risos) ele ele não estava preocupado com a palavra e com o texto, ele queria uma tradução para justificar aquilo que ele queria. É a mesma coisa da galera que fala que o Paulo caiu do cavalo. O Paulo estava lá andando, e aí teve a revelação e caiu do cavalo, sendo que o texto não fala de cavalo nenhum. Né, mas todo mundo interpreta como sendo dessa forma. Então, assim, a gente criou, né, a gente não, assim, é, de um modo geral, o, o cristianismo popular criou um tipo de idolatria de forma que você acredita em algo, sendo que aquele algo nem existe. Então, assim, você acredita, é, você criou um ídolo da Bíblia. Você, a Bíblia é um ídolo. Né, é, é uma relação de, de idolatria. E aí, quando você coloca né, quando você parte, não, peraí é, algumas coisas também são inspiradas por Deus, tem revelação do Espírito Santo e você confronta com esse sentimento de idolatria que as pessoas têm com a Bíblia é um quebra-pau grande, né, peraí, você está dizendo o que? Você <risos> está <Herédio>. dizendo <risos> você está dizendo que é, o que você fala faz claro, parte do
1: cano da Bíblia hein? faz parte do cano
0: bíblico né? Sendo que o próprio cânon bíblico, a, a princípio, não tinha quem escreveu não tinha essa preocupação de fazer cânon bíblico. Né? Não tinha, inclusive, inclusive, quem primeiro veio com essa proposta de fazer um cânon bíblico foi um cara que é considerado herege, que é o Macião de Sinop. Né? Que foi um cara lá do, do, do primeiro século que pegou os textos, os textos bíblicos e ele gostava de, das cartas de Paulo e o evangelho de Mateus, né? Para ele era aquilo ali, Para ele era, 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 era o cânon dele, né? Mas, assim, os próprios cristãos que escreveram, né? Paulo, quando escreveu, ele não tinha essa, essa, essa presunção, né? De que os escritos deles fossem é, essa revelação única de Deus, essa revelação única de que você só pode é, acreditar daquela forma, como ele escreve, e acabou. Que se você pensa diferente, você está errado. Então, assim, Paulo não tinha essa concepção. E aí, algumas pessoas vão, claro, vão pegar alguns textos isolados, né, alguns versículos de Paulo, dizer assim, ah, como eu já falei, né? Mas Paulo está dizendo que se pregar diferente dele aqui é maldito. É, mas aí você vai ter que considerar é, quando Paulo fala também, é, como eu falei, da divisão na igreja de Corinto, quando ele fala acerca de Apolo e dos outros que pregavam também. Então, assim, você pegar esses textos, esses versículos, para afirmar que a Bíblia exige uma autoridade, uma exclusividade, primeiro, é uma forçação. É a velha teoria da doutrina dos tijolinhos. né? O cara construiu lá, pegou uma série de versículos, foi construindo tijolinho, tijolinho, e aí se você tira um tijolo daquele, a parede cai.
1: Será que a Bíblia, então, está ultrapassada? Será que é esse o caso? Será que a gente tem que é, util... fazer uma, uma atualização do que está escrito? Ou apenas contextualizar? É, será que ela serve para os nossos dias? Porque é, eu, quando comecei, eu ouvia muita gente falar que a Bíblia era um manual é, suficiente para tudo na vida. A Bíblia iria responder todos os problemas nada que a gente vivesse iria estar é, não iria estar coberto por algum livro ou por alguma passagem bíblica e com o tempo e com os estudos acho que é por isso que quando a gente começa a estudar a Bíblia as pessoas ficam com medo da gente esfriar porque porque a gente perde essa ilusão graças a Deus a ilusão de de pensar que a gente vai ter um manual eterno e perene de tudo que a gente vive na vida e não é na, na, na se Bíblia. fosse assim
0: seria fácil, né?
1: Oh, é, mas é, acho que é por isso que as pessoas querem isso, né? Porque elas querem facilidade. E, e aí você, por exemplo, você fala muito bem da, da de Paulo. Paulo não queria fazer um manual para o mundo inteiro. Paulo queria pastorear suas igrejas, as igrejas que ele se sentia afetivamente próximo, né? Delas. Então ele se importava com elas e tentava tratar alguns assuntos particulares delas. E aí, como é que a gente, então, pode fazer para trazer o que está escrito lá na Bíblia para os nossos dias? Isso é é uma questão muito muito importante, porque, usualmente, a gente faz contextualizações, a gente faz resgates de de culturas, de de sociedade, de, de, de formas sociais, de formas políticas... E estavam ali inseridas no contexto dessas passagens bíblicas, dos textos bíblicos, né? Para tentar extrair daí algo que as pessoas possam se identificar no dia de hoje. Tem uma frase que, desde o meu tempo de seminário, as pessoas falam que é: A Bíblia é, é a palavra de Deus ou se torna a palavra de Deus? As, as pessoas gostam de desses dessas frases feitas para tentar lhe classificar, né? E, e aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando nessa, nessa contextualização, nesse trazer para os nossos dias é, essa mensagem de forma que as pessoas possam ver algo prático para suas próprias vidas. E, e, e como a gente pode fazer com que elas, essas pessoas, possam perceber que isso é bom? Porque, por incrível que pareça, as pessoas têm tanta vontade de ter esse manual perfeito, quadradinho, fechadinho... Uma caixinha fechada, sem espaço para surpresa, para o dia mal, e elas é como no mito da caverna, né? Elas, é, elas negam quando você chega com a possibilidade que vai trazer mais entendimento para as vidas delas e até mesmo novos horizontes. E aí eu acho que isso é muito importante para nós. Eu queria que você contribuísse também, que você comentasse também essa questão de como trazer essa Bíblia. Como trazer esses textos que, que muitos querem ler de forma literal é, para os nossos dias? Porque o que acontece é que muita gente acusa o, o cristão de ser completamente anacrônico. do que ele fala não, não, não serve. E aí, como é que a gente pode apresentar isso para você? Fala um pouco sobre isso também.
0: nem o... O Carl Baixo, né, o da ortodoxia, ele falava que é preciso ler a Bíblia com uma mão e o jornal com a outra mão. A gente precisa ter, ter Bíblia e jornal para fazer essa leitura simultânea. Né? Então, assim, atualizar ou contextualizar? Os dois movimentos são muito importantes. Muito importantes mesmo. Contextualizar para você entender. Você saber o que, que está falando, qual era o contexto que se aplicava ao texto que foi escrito, né? qual qual o contexto social, qual o movimento político, qual a preocupação do autor, de onde ele veio, por que que ele escreveu daquela forma. Tudo isso aí é interessante, você contextualizar para você entender. Atualizar não é que você vai mudar o sentido do texto, é você entender o seguinte, que como aquela mensagem, como a essência daquela mensagem vai se adequar ao que você está lendo em um jornal hoje. Como eu vou pegar né, os textos bíblicos para falar uma pandemia de Covid? Não tinha pandemia. Você não veio falar de pandemia no Novo Testamento? Então, assim, é, alguns, alguns conceitos precisam entrar na nossa interpretação bíblica. Conceitos atuais. É, e aí, né, como... Você bem falou, o caso da questão da homofetividade, das relações de gênero. A gente precisa precisa atualizar isso aí. Isso não é mudar o texto bíblico. Ninguém está falando que você deve adulterar o texto. O texto bíblico é importante. Quando a gente fala que ah, a gente não acredita na inspiração do ditado verbal... Mas a Bíblia sim, há, eu acredito sim que há uma inspiração, há um elemento divino ali, há um elemento espiritual ali. O que a gente precisa é entender, fazer este movimento com muito cuidado, né, para você compreender qual é a essência, qual é a essência da mensagem e de que forma essa mensagem vai se aplicar à realidade que eu estou vivendo. Porque não adianta nada eu fazer uma leitura, eu fazer uma leitura de dois mil anos atrás, e com o contexto, entendendo todo o contexto de lá, de dois mil anos atrás, e hoje né, tentar aplicar em em um contexto totalmente diferente. Não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, é é isso que dá, né, quando a gente faz isso, a gente tem aí uma, uma divisão notória de pessoas que vivem uma espiritualidade que é totalmente dissociada da sua realidade de trabalho, dissociado da sua realidade de atuação social, dissociada das suas relações de vizinhança. Por quê? Porque ele não faz esse movimento de atualização. O movimento dele é um movimento espiritual, é viver uma espiritualidade de dois mil anos atrás, dentro de uma bolha que ele vai exercer somente dentro de um templo porque lá ele vai encontrar as pessoas que fazem o mesmo discurso, que vão repetir as mesmas coisas. É por isso né, que que a gente vê hoje né, toda essa discussão sobre o culto presencial ser essencial, porque o cristão precisa exercer a sua fé. Como assim? Como assim ele precisa exercer? Porque se construiu isso, né, se construiu essa dissociação e realmente ele só vai conseguir vivenciar essa essa espiritualidade dele lá, porque ela está totalmente dissociada da realidade. Nesse contexto, ele precisa realmente, né? Mas isso vem de quê? Isso vem de um equívoco de não fazer esse movimento de atualização, de incorporar a sua realidade.
1: E não ser sincero com o texto, de não ser sincero com a Bíblia. né é, essa, Esses últimos meses eu tenho visto alguns movimentos de igreja em que as igrejas, no, no meio de um lockdown, saem de, fazem com que as pessoas saiam de casa para irem orar com, ao redor de templos, para irem orar é, nas portas de hospitais. eu vejo muita gente dizendo, ah, glória a Deus, é, estamos fazendo algo bom. É, eu acho que começa daí, né? A gente precisa perceber o que é, que é orar e por que orar, né? Isso... Por que, é que isso está desconexo com a vida? Porque a gente simplesmente tem uma leitura rasa, né? A gente não está não entendendo realmente aquilo que está na essência do que é orar, nesse caso aqui. Ou seja, as pessoas se colocam em risco. E, muitas, e muitos líderes deixa, e deixam isso acontecer por uma questão de controle. Porque é, dá prejuízo à igreja ficar fechada, dá prejuízo cultos online. Né? você não consegue muitas vezes pagar nem sequer as contas da própria igreja quando você está apenas em cultos online então é óbvio que muitos líderes vão querer que essa espiritualidade seja uma espiritualidade de rebanho mesmo né? mas no mau sentido da palavra né? no mau sentido da palavra de rebanho no sentido de você poder ser manuseado como gado mesmo e e ficar dentro de um uma prisão, que aí não seria mais o aprisco que a gente aprendeu do Senhor, o aprisco do Senhor é o aprisco da liberdade, seria agora um aprisco de, de aprisionamento mesmo, né? de, de você não saber, não poder fazer é, é, interlocuções com a própria vida, com a própria vida. Bom, a gente está chegando aqui no nosso tempo, já estamos aí mais de 40 minutos aí falando sobre essa questão da leitura. É, só para encerrar, eu queria fincar a bandeira aqui em relação à a, a forma como a gente lê a Bíblia na nossa igreja e a forma como a gente acredita nessa questão da leitura e da, e da inspiração da, da própria palavra. A gente não crê numa inspiração é, psicográfica da Bíblia, a gente não crê que Deus violentou o conhecimento ou a vontade humana para que pudesse ser conhecido pelos outros homens. A gente crê numa inspiração que se dá através é, do, próprio, do próprio do que quer dizer a palavra inspirar, né? Que que vem de inspirar, ou seja, de soprar em de uma forma é, bem é, elegante, suave, através de, de viver juntos. Ou seja, a gente entende a inspiração de Deus na Bíblia como a como a gente entende a inspiração que acontece entre nós mesmos enquanto a gente se inspira Deus também inspira a gente porque Ele está no meio da nossa relação então eu queria fincar essa bandeira e dizer de forma clara que a gente não não quer ser uma igreja que que vai que, que tem essa, essa leitura bíblica engessada e que muitas vezes mata e que muitas vezes é, machuca as pessoas. Né? Então, tem que ficar essa bandeira, é muito importante que a gente, embora isso vá nos custar alguns nom- algumas, pala- algumas palavras fortes contra nós, alguns nomes de heredes mais uma vez, mas já estou acostumado. Chamaram Jesus de Herédia também, então estou bem, estou bem representado nesse grupo aí, graças a Deus.
0: O apóstolo Paulo, ele coloca, coloca que o cristão ele é uma carta viva. Então, assim... É, nós estamos aqui para expressar, né, expressar através dos nossos atos, através da nossa vida, também esses atos inspirados de Deus, essa revelação de Deus, a gente está querendo testemunhar do Evangelho, vivendo isso. E quem faz essa leitura, literal ou não, são as pessoas que vêm a gente. Né? Então assim, como a gente está vivendo, para de que tipo de Evangelho a gente está é, apresentando para que as pessoas leiam? Né, a nossa vida
1: amém glória a Deus bom queria agradecer o Johnny que se quando estar aqui também o Johnny também faz faz parte do núcleo que que tá levando à frente o podcast e eu acho que é muito importante a gente ficar bandeiras desses dias a gente não não dá mais para a gente ficar é, sobre muros né a gente tem que tomar espaço e, e falar claramente para as pessoas, até para que elas possam se posicionar também e, e possam ter mais clareza naquilo que elas, que elas acreditam. Então, agradecer ao Johnny, valeu Johnny, o papo foi bom para caramba. Valeu. E aí, esse, mais esse episódio do podcast vai estar aí disponível na quinta-feira. Né? Hoje, quinta-feira, olha aí, já posso dizer, hoje, quinta-feira. <risos> <Pois> <risos> já está é. disponível, faça um bom uso. Compartilhe esse episódio, compartilhe essas palavras e você possa ser inspirado por Deus, por ela. Valeu, valeu.